2: That's weightloss. weightloss.
1: I podden idag- Daniel blev utsatt för sexuella övergrepp från sju års ålder. Jag
0: blev förvånad över att folk inte såg att- okej okay, men nu är vi instängda i ett rum väldigt länge- bara han och jag-
1: Hör hans berättelse om när vuxenvärlden sviker och hur manliga brottsoffer ofta glöms bort.
0: Jag blev sexuellt utnyttjad som barn och fram till mina tonår. Då. Jag var ungefär sju, vad jag minns. Det är ju, jag minns dagen, jag minns rummet, jag minns vad som hände men det är svårt att säga, det var den 23 augusti 1993 mm. eller vilket år det nu var men jag var runt sju år gammal jag var ett barn i alla fall och det var en vän till familjen då det fanns ingen biologisk koppling utan det var en, en, en vän, en manlig vän och det var en barnvaktssituation då Um, och, ja, tillfället fanns det, det, det blev en lek av det och sen därifrån så inte för att lek gör det, mindre, gör det till ett mindre övergrepp men det var, det var så det introducerades så att det var liksom ingen ja, inga jag ska säga. det kändes konstigt det kändes uh, fel absolut men det, det smög sig in på något sätt. Och det var väl nog därför också att man vande sig vid det, precis som jag sa. Att det blev en del av det. Även fast det blev värre och värre liksom med, med, med åren. Berättade du för någon under den här tiden? Absolut inte. Nej, jag är knäppt tyst. Det... Om det ändå kändes
2: normalt, det borde inte säga det ganska normalt att man berättar det för någon. Finns fanns det någonting inom det som du typ fick
0: det ändå känna att det här är inte är normalt? Ja, nej men normalt kändes det inte. Men det var väl det kanske är fel, fel ord vad jag använda, Men det var väl mer som att det blev en del av mitt liv. Och det var väl mer för att kontrastera att det finns inget så här att jag kände. Det är lite som när folk brukar fråga mig eh, hur är det är du inte har, någon, har, en, har vuxit upp med din pappa. Jag har ingen aning. Jag har, jag har aldrig haft en pappa. Uh, på det, den traditionella bemärkelsen. Så att jag vet inte hur det är att inte växa upp med en pappa. Det är mitt vanliga inom situationstecken. Um, sen så finns det ju massa aspekter i ens liv där man kan känna att så här, men det här är nog inte något som jag skulle gå ut och fläcka ur. Um, menar folk i man går inte och berätta vad de gör i sovrummet eller liknande. Um, det var ju från personens sida... Uh, känns konstigt att säga förövare, men det var ju det han var på ett sätt. Så var det ju väldigt mycket push hela tiden. Att det här får du inte berätta för någon. Det här är vår hemlighet. Um, och sen det, det å ena sidan, och sen den andra sidan var att förminska det till att det, det, det var ju en lek. Um, eller lite sen senare tillfälle, liksom det, det är vår hemlighet. Att göra då offret till en del av Akten om man säger så, av, av, av brottet helt enkelt. Um, så det finns ju olika sätt, tror jag, att, att få till den där tystnaden. Um, och för mig var det väldigt, det första jag minns att det kände, och det, det släppte nog aldrig. Det var ju mycket skam. Um, <hör> jag måste vänta lite. <hör> ja, det är lagt långt. Är långt. <hör> <Ja>. <hör> Nej, men. Och jag, jag blir ju emotionell, inte för att jag inte känner att jag äger historien. Ibland har jag funderat, så här, men har jag verkligen lämnat det här bakom mig? Och jag tror att jag kommer alltid liksom tänka tillbaka, när man tänker tillbaka på ett, jag vet inte, ett gammalt ex eller en, någon man har förlorat eller något som har hänt, så kan man ju bli emotionell. Ja, det är klart. Jag vill inte se det som, en, som att jag, shit, har jag, har jag mer och. Ja, har den här tagit över? Eller... <kört> Utan jag tänker på den lilla pojken. och var och... det vanat. Ja, men precis. Och, och... allt Redan som barn tänkte jag så här... oh, jag önskar att jag var vuxen och kunde teleportera tillbaka i tiden och, och hjälpa min mamma. Det var, det var så jag tänkte som barn. För att det var ganska tufft för henne. Eller det var väldigt tufft för henne. Um... Men så det jag kände var väldigt mycket skam. Och just i relation till... Min mamma, inte så att jag eh, kände att så här, hon får mig att skämmas. Utan det var mer att det här är fel, det som händer. Jag var en del av det. Och den skammen av att veta att jag gör fel. Och den smärtan vill jag inte att mamma ska få reda på någonsin. Fick du
2: någonsin så här tankar? Kan ingen se vad som föresgår? Typ så här, snälla se så jag slipper vara ensam
0: om det här. Ja men jag tror att för mig handlade det mer om att jag blev förvånad över att folk inte såg faktiskt jag blev förvånad över att folk inte såg att jag ja reagerade på vissa sätt jag blev förvånad över att folk inte såg att okej okay, men nu är vi instängda i ett rum väldigt länge bara han och jag och bara att, att men till och med hans ja, det är klart alla, alla tycker jag i alla fall och jag tror att när jag väl har berättat så faller det lite på plats för andra också att, aha, okej okay, ja um, men jag tror att det är svårt att säga att Fan människor borde ha sett. Jag tror att det bästa är egentligen att bara fråga: Hur mår du? Börja där. Um, men det är klart att det finns vissa tecken som jag, jag, jag tänker så här: fan, det, det hintar om någonting. Och det har ju gjort mig väldigt uppmärksam. Mm. Uh, men det kan ju också gränsa till en viss paranoia. Um, så jag tror att um, ja, jag vet inte riktigt. Det, det är klart men, men det var aldrig någon snack om att så här, Nu ska jag få hjälp eller oh, jag vill Kan de inte se det här så det, det kändes mer som att Okej, okay, nu är jag med på det här eh, Vi har gjort det här Det här är fel Men berättar jag det här så blir det ännu mer fel Så nu får du hålla käften Och, och tåla
1: Daniel minns inte hur många gånger vännen till familjen utsatte honom för sexuella övergrepp. Men han tror att det rör sig om fler än ett dussin gånger. Förutom traumat det orsakade honom förlorade han även tidigt respekten för sin egen
0: kropp. Något han sedan bar med sig när han växte upp. Det har jag ju märkt sedan när jag blivit vuxen att det är, det är lite så jag har agerat väldigt mycket med i, i relation till mina sexuella partners att, fan, kör jag hör, om det här är du vill ha det här betyder inte så mycket för mig eh, man har rationaliserat bort sin egen egen kropp på något sätt eh, just när det kom till det här det är så här det ser ut deal with it så här, hur var det sen
2: eh, du ser att du min, min minst du var 16 så vill du ville söka hjälp för första gången så här. Hur, vad var det som fick dig att söka hjälp två år senare när det är B om att jag har
0: tröttligt varit med om någonting. Ja, alltså, egentligen var det inte så mycket att söka hjälp. Det var att försöka förstå vad jag hade varit med om. Um, jag, jag kan säga så här: att Fram tills tonåren, då så kände jag att det var fel. Det var något som kändes konstigt. Alltså, redan från första början. Det här är inte, det här är inte rätt. Men det var i tonåren som jag började inse att så här, ja, det här är inte. Rätt enligt samhället heller. Det här är inte rätt enligt de, den lag vi har. Ehm, det var inte bara baserat på min egen känsla utan det fanns ju faktiskt svart på vitt att det här är fel.
2: Du det lättare, Blev det fanns en trygghet att känna att min skam jag känner de här händelserna, de är fel
0: på grund av lagen. Du lättare du typ, att ta på ett. Jag tror att det, du, vet, det var en process att komma dit. Det var inte så att det bara kändes jag tror inte det kändes så jättemycket lättare utan på ett sätt så är det ju så fan, jag har varit ett offer jag kunde inte rationalisera bort det längre jag kunde inte normalisera det längre vilket var på ett sätt skönt för att då kunde jag börja skifta ansvaret men på ett annat väldigt jobbigt för att nu fanns det ju ingenting min känsla gick ju ihop med det som med de, ja, det rättsliga. Det här är fel. Jag har blivit utsatt för någonting. Det var inte kul heller. Jag hade ju heller velat veta att så här, ah, nej, men det här är fullt normalt. Du bara känner så här, så att det, ta det lugnt nu. Du kan fortsätta att låsa in det i, i, i lådan längst bak i huvudet. Liksom. Hur stor del var
2: av ditt liv från de här sju år alltså känslomässigt, från sju års ålder upp till 14-16?
0: Jag tror att som barn var det ju inte fanns det inte riktigt där. Det är svårt att, att koppla ihop som barn. Ja, inte för att bli för detaljrik i min historia. Men att, att du blöder, att du kissar i sängen. Det är svårt att koppla ihop alla de här grejerna. Och säga att det beror på det här Som barn. Som tonåring så började ju den här, den här förståelsen komma in också. Men då hade vi också. Då lever man ju. Liv, alltså, ett liv som tonåring inte enkelt heller. Du har ja, hur mycket hormoner som helst. Um, så det finns så mycket annat. Och jag tror att det här bara blev ytterligare en faktor som gjorde att jag. Ja, Tonårskauset. Liksom.
1: För Daniel pågick övergreppen tills han var 14 år. Två år senare, när han var 16, ville han söka hjälp. Då hade han redan själv försökt förstå det han hade varit med om och läst en bok om sexuella övergrepp. I den stod det bland annat att pedofiler ofta själva har blivit utsatta för övergrepp som barn. Men när han ringde en hjälporganisation blev han chockad
0: av bemötandet han fick. Hej heter Daniel, jag är 16 och jag tror jag har blivit sexuellt utnyttjad eh, som barn då. Och den första frågan jag fick tillbaka då, av den här kvinnan var att äh, känner du ett sug efter barn? Vad får du för tankar när du får den frågan? Ja, just då så äh, jag blev jag chockad. Det var, äh, det var som en jävla käftsmäll. Alltså. Äh, jag tappade för jag hade ju ringt jag hade slagit numret. Det var, det var på den tiden när man hade den här fasta telefoner. Ja. <laughs> ähm, jag hade ju ringt ett flertal gånger och lagt på innan. Så att det här var ju... Jag tänkte såhär, kan de spåra det här samtalet? Kommer de se vart jag ringer ifrån? Kommer de ringa upp och prata med min mamma? Eller hur kommer det bli? Så att hela det där modet och den styrkan, viljestyrkan som jag hade uppåddat, bara försvann. Det, det... Och jag blev helt kall. det minns jag, jag minns det så tydligt. Mm. Och jag blev äcklad av mig själv. Ehm, faktiskt.
2: Varför tror du du blev äcklad av dig själv? För att du hade typ... Eh, typ emot det och ringa det här. För att du satt tvekan. Varför gjorde du det här för? Eller varför tror du, du blev äcklad av dig
0: själv? Ja, jag hade ju läst den här boken då. Ehm, och i den här boken... Ehm, och även det man hade kunnat läsa sig till innan. Ehm, när det gäller statistik och fakta och sådär. Ehm, ja... Så det gick, gick det ju väldigt mycket att, att eh, de förövarna eh, sexualförbrytare har oftast själva varit utsatta för det här brottet själva. Sen finns det ju eh, röster som har ifrågasatt de här undersökningarna i vad de grundar sig på, om det här verkligen är sant. Men just då trodde jag ju på det. Och hon bekräftade ju det. Hon bekräftade ju att... att eh, <laughs> varenda gång jag pratade om det här, varenda gång jag berättar så känner jag att jag verkligen måste säga det finns inget. Jag har liksom aldrig känt något någonting sånt. Uh, det, det, så att, det blir också att du blir skammad till tystnad, inte bara för det du har varit med om utan det folk ser att du kanske blir på grund av det du har varit med om. Um, men um, då frågade hon det och jag, jag fick fram ett nej var på hon säger då, är du säker? Och då la jag på. Ehm, för att jag... jag vill, ja, vad ska man svara? Liksom?
2: Ja, vad tänkte du efter det? Liksom, vad, vad var din första tanke? Jag kände det. Okay. Jag antar att det inte var så att du hoppade av glädje.
0: Eller typ här <laughs> nu... Wow, så. Nej, jag... Jag vill minnas att jag kanske grät lite vad jag kände. jag jag kände väl håll käften liksom. Det, det, tyst. Du ja. kan ta det här. Du, jag har gjort tagit det så länge um, som det här är priset för, som jag måste betala för att berätta min sanning. Då, då är jag hellre tyst. Jag blev anklagad för att vara förövaren uh, när jag kanske egentligen initialt hade behövt bli hörd som ett offer jag förstår att det här är relevanta frågor um, men jag tror att det här visar väldigt tydligt på hur vi bemöter offer när de inte ka kanske platsar i den här mallen av manligt och kvinnligt um, jag tror att det saknas en kompetens i hur vi bemöter män och pojkar och killar när det kommer till den här sortens brott
1: Enligt RFSL har nästan var femte man mellan 18 och 29 års ålder utsatts för sexuella övergrepp. Ändå verkar hjälpen för de här brottsoffren lysa med sin frånvaro. Och senare års MeToo-rörelse har enligt Daniel, även om den har varit viktig, samtidigt bidragit till att osynliggöra de manliga våldtäktsoffren. Daniel vill nu göra allt han kan för att hjälpa den här gruppen av brottsoffer. Jag tror liksom att jag
0: i det här har hittat något som jag brinner för. Um, inte bara på grund av mina egna erfarenheter. Utan på grund av att jag kan se. Att här behövs det en, en insats. Um, det, det, det är massa. Faktorer som spelar in här. Um, men definitivt. Vi, vi måste sträcka ut en hjälpande hand till pojkar, killar. Män också. Hur jävla jobbiga och utåtagerande de än kan vara- eller hur tysta och, och, och timida de, de, de än kan vara. De, de behöver också stöd. De behöver också en hjälpande hand. Um, och det finns inte idag. Det saknas den kompetensen. Så det har gett mig fan på att det, det ska vi... den frågan måste lyftas- jag kommer inte ihåg
2: vad du skrev för statistik, men det var, var det runt 17% av killarna som har blivit? Ja, men precis.
0: Enligt, enligt RFSL då, så är det runt 17, eh, ja, mellan, mellan, jag tror var mellan 15 och 29 år som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Ehm, och det här är en siffra som står för sig självt. Det här är ingenting som nödvändigtvis ska, ska gå ut och jämföras med andra. Eller, jag menar, brottsoffer ska inte konkurrera med varandra. Nej. Det är inte det det handlar om, utan här ser vi ett behov. Och det är 17 procent. Men mörkertalet lär ju vara mycket större. Och det blev ju väldigt... På ett sätt blev jag inte förvånad. Och på ett sätt blev jag ju ändå så... ...positivt överraskad och... Jag vill säga chockad, men bara... Hur många som hörde av sig till mig sen, men då... ...och berättade om sina erfarenheter... Exakt samma som jag har varit med om. Men du säger sen, menar du, efter artikeln? Efter debattartikeln i Aftonbladet, när jag då berättade vad jag har varit med om. Hur många som hörde av sig sökte upp mig på Facebook um, och, och, och berättade att ja, men jag har varit med om det här och det här och det här. Um, och allt från då att de fortfarande in i, in i 40-50-årsåldern inte har berättat um, till att de har berättat och har varit med om- exakt samma bemötande som jag. Om inte värre. Varför
2: tror du att- de har så svårt att berätta just killar? Man kan gå in på och kultur och massa grejer- med vad tror Daniel?
0: Jag tror att det handlar om att- man är rädd för vad folk ska tycka. Det är både-
1: Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
0: Det är, inte både, det är inte bara det att din, din roll som man undermineras- för att eh, du har tillåtit det här. Eh, utan det är också att din, man, din roll som man- förvandlas helt plötsligt från att du bara är en man- till att du är en potentiell förövare. En av alla de här männen som beskrivs skrivs om- Hagamannen eller- vem fan det nu kan vara. Eh, och där tror jag att narrativet idag är väldigt mycket att bunta ihop men som ett problem. Vi blir homogeniserade. Eh, vi är en enhet. Och vi är så otroligt olika. Vi är så otroligt olika. Eh, det finns så fantastiska män där ute som har varit med om allt från sexuella, sexuella övergrepp till att men fan jag, slår världsrekord. Det finns otroligt många olika erfarenheter. Till att få alternativt Nobelpris i att bekämpa sexuellt våld i Kongo som, som nyligen var. Det finns massa olika sorters män. Men jag tror att det narrativet som dominerar idag är att vi män är aggressiva, våldsamma. Eh, ja, dominerande. Och det är klart att det på ett sätt kanske stämmer att vi dominerar statistiken. Det är ingen som tjafsar om det. Men den statistiken är ju en liten, liten del- av alla de män som- det representerar ju en pytteliten del av alla de män- som faktiskt finns i Sverige idag. Så jag tror att det finns två aspekter i det. Den ena är just den här offerrollen som- jag tror att män gärna vill stöta ifrån sig. Och det handlar inte bara om- att män kräver det av andra män- eller vi kräver det av oss själva- utan- det samhället, och ett diffust begrepp som samhället vill jag gärna definiera som, det är vi alla. Det är myndigheter, det är kvinnor, det är män. Vi bidrar alla till att sätta de här standarderna. Lika mycket som vi gör det för kvinnor, så gör vi det för män. Så jag tror att män skjuter gärna ifrån sig den här offerrollen. För att, ja men hur attraktivt är det att säga till att en om ja om jag blev våldtagen som barn det, det, det är någonting som inte riktigt klaffar där och sen så tror jag då att det är den här förövardelen som för mig var den jobbigaste och det är ju från person till person
2: ja det kan jag verkligen förstå men jag tänkte bara vi prata lite om just offer och brottsoffer Hur, typ, har, du, har du
0: känt att du är ett offer till det här jag har ju fått. Alltså jag, jag föredrar att jag, jag har varit ett offer, definitivt. Um, det tog lång tid innan jag accepterade det. Um, men jag har inte fastnat i offerrollen. Jag tror att det är det mest den största utmaningen. Och det svåraste är att ta sig ur den. Men jag har alltid känt ett, en, viss, en viss aversion och motstånd mot offer. -rollen. Det är ganska starkt ord, just offer. Ju... Ja, alltså jag. Jo, absolut. Jag kan, jag kan känna så här men det är klart att jag var offer för, för det som hände jag var offer för omständigheterna men jag är inte det längre. Det är som att säga att du är samma person som du var för 20 år sedan. Det är ju inte. Den där lilla killen finns med och jag tror att det gick så lång tid som jag i mig själv alltid här, men håll käften nu. Till den där lilla pojken. Gå dit, ställ dig där borta. Jag vill inte veta av dig. Och det som har hänt de senaste åren är att. Jag har mognat i min egen roll. Och i min egen manlighet vill jag säga. Så att nu säger jag till honom. Men kom, sätt dig i knät. Kramas. Nu går vi hand i hand. Så han finns där. Han har alltid funnits där. Men jag behandlar honom på ett annat sätt. Men jag har svårt att se mig själv som ett offer. Jag ser honom som ett offer. Jag ser mig själv som en överlevare. Och. Framförallt nu- när jag med det lilla lilla jag gör- som är att skriva en sketen artikel- och vara med i den här podden- kanske kan göra något för någon annan. Då är jag definitivt en överlevare. Så att... Ja, jag var ett offer- men jag inte längre.
2: Jag tycker det är jättebra förklarat- för att det är med, som i ditt fall- mellan 7-14 och och år blir du utsatt- som en förövare- och du blir ett offer. Liksom, du har inte gjort något fel- så här, och väldigt många människor bär med sig den här offergrejen. Det är ett jättestarkt ord men det är bara för att det förknippas med något oftast något hemskt. Då. Så, att, så det är syftet med den här podden också att folk kan äga just den rollen, att det inte ska bli
0: så starkt även fast det inte försöker ta bort någons känsla. Nej, och Jag tror att det, det kan förknippas också med en viss passivitet. Offer ser man ofta som passiv och att det kanske låter alltså, det är ju bara nidbilder egentligen. Um, så att, ja... Det är mer en känsla jag pratar om. Det är klart att jag var ett offer. Men, och, och jag har ingen förakt för det begreppet så. Nu pratar jag bara om mina, mina känslor. Um, ja.
2: Och skam och skuld då? Om vi pratar om de orden.
0: Ja. De gamla kompanjonerna. Ah. Skam finns kvar. På vilket sätt finns skam kvar? Ja, men det Skam finns kvar för att jag det är klart att jag hade velat... Det är väldigt dubbelt. Det är väldigt dubbelt. Jag, jag tror att du har ju ett helt spektra av känslor som du känner. Och jag tror aldrig att de riktigt försvinner. Det märker jag nu. Eh, när jag mellanåt, behöver ta en paus för att jag blir väldigt emotionell. Men de minskar eller ökar. Och jag tror att det jag har kunnat göra nu genom att inte bara prata för hade det bara varit prata då hade jag inte känt att det hade funnits någon mening med det. Mer nu har jag gett en mening att prata. Nu har jag gett en mening i att prata med ett tydligt syfte. Jag vet vart jag är på väg, jag vet vad jag vill, varför jag säger saker det här.
1: Idag arbetar Daniel med att hjälpa andra som varit med om liknande trauman. Skammen han länge har känt har delvis övergått i stolthet. Idag är han stolt över att han vet vad han pratar om. Men en del av skammen finns alltid kvar. Samtidigt väljer Daniel en så positiv inställning till livet som möjligt.
0: Det är lite som att du får välja vad du ska fokusera på. Ska du fokusera på det negativa eller ska du fokusera på det positiva? Det halvfulla vattenglaset. Ehm. Och då är det ju halvfullt istället för halvtomt just nu. Och jag mår bra. Ehm. Så det är det jag fokuserar på. Skammen finns kvar. Skulden finns knappt kvar. Däremot så, så ansvar jag är väldigt förtjust i det ordet, det begreppet. För jag tror att ansvar signalerar att du även har makten att förändra. Så jag går gärna tillbaka i den här processen då som jag började för några år sedan- och fundera på, att här, men, vad kunde jag gjort annorlunda? Men jag tänker framförallt då, när jag blev äldre. Vad hade jag kunnat, jag hade kunnat polisanmäla? Eh, och det tror jag bara genom att lyfta det här samtalet så kan man ju bryta de problematiska mönstren som, som många fastnar i. ett fram framme det.
2: Varför tror du att du inte polisamela Var det bara för att du inte ville ta på det ordentligt, eller
0: Ja, nej, men jag var inte redo. Jag var nej, jag var inte redo. Jag, jag, jag vill inte ta på det. Jag vill inte utsätta två familjer för det här. Jag kanske också på något plan. Inte vill utsätta mig själv för det. Um, ja, så att det. Alltså, jag tror att man måste förstå allt har för- och nackdelar. Det är inte så att, oj, hade jag polisen mält så hade hela historien varit en historia. Det hade ju kostat också. Och jag valde att inte göra det. Ångrar jag det idag? Absolut. Jag borde ha polisanmält. Om inte annat för att få fram sanningen och kanske få den här personen att inse vad som har hänt. Och att han kanske behöver hjälp också. Men det finns inte svartvitt. Jag vänder mig väldigt mycket mot det här svartvita. Mot att hur var det före och hur var det efter. Det, det, det är olika nyanser bara.
2: Alltså, två frågor brukar jag ha med er på. Den ena är typ att, vad, hur skulle Daniel idag gå, om det fick gå tillbaka till sjuåriga Daniel? Vad skulle jag säga till honom? Uh, you got me.
0: Den är, är en jobbig fråga. <laughs> ja. Ja, vad skulle jag säga till den där mm, halvknubbiga <laughs> tystlåtna men ändå väldigt sett Ungen. <laughs> jag skulle ju krama honom. Det är något jag försöker göra med mina syskonbarn som möjligt. Något jag har lärt mig att göra. Den andra frågan
2: som jag brukar med också. Det är om du fick gå tillbaka till och prata med den här förövaren. När du var runt sju år. Säga till han. Vad skulle du säga till han då?
0: Ja, alltså, jag hörde ju av mig till honom. Förra året men vad förhoppning? Vad, vad vill du ha ut av det? Jag ville prata, jag ville förstå. Um, och sen så kan man ju argumentera för att det finns inget att förstå här. Men jag tror att om vi ska lösa problemet i, i, i liksom kärnan så måste vi även förstå förövarna. Och hur reagerade han när jag hörde av dig? han blev väldigt överraskad. Uh, och det var ju också där så här, hur ser han på det här? Minns han ens det här? Där jag märkte jag att han gick i försvarsställning ganska snabbt. Och liksom safeade upp. Och sa Ja men det var så länge sedan. Jag minns knappt. När vi brukade hänga. Vilket var en ganska konstig. Sak att säga. För då hade jag ju. Då hade jag bara sagt hej liksom. Och jag bara kände att han. Det var första tecknet på att säga. men han, han förstår nog varför. Varför jag hör av mig kring det här. Och. Jag tror inte heller att han kan må bra över det. Det tror jag inte. Så att... Vill jag att han ska må bra idag? Självklart. Varför skulle jag inte det? Har du förlåtit honom? Ja, det tror jag. Alltså min största kamp har varit att förlåta mig själv. Det har aldrig, det har aldrig handlat så mycket om honom. Um, men det är klart att jag har känt ilska mot honom. Och just när jag kontaktade honom så var det omvälvande... Um, det var i terapin också som jag pratade. och um, Då frågade jag honom. Men kan vi träffas och prata? Och klargjorde också att jag är inte är ute efter att... Det här, det här, jag tänker inte skamma dig. Det här är inte ute för att skuldbelägga. Jag vill bara prata. Så, vad var det som hände? Höra hans historia. Jag tror att han har säkert erfarenheter som har påverkat honom. Um, och... Um,
2: Fick du någon svar av om du önskar? erkännande för dig? Typ bara någon ursäkt? Hur gick samtalet till och med att berätta in i detalj? Men... Nej, nej, men det,
0: det, det kan jag göra. Det, vi bestämde en dag om vi skulle ses. Och jag kommer ihåg att min terapeut då sa att ja, men det är bra om du har en kompis som följer med eller någon som sen antingen kan sitta något kvarter bort som du sen bara kan ringa som kan komma stötta liksom. För det här kan vara väldigt upprivande. Och det, det tror jag hon har helt rätt i. För jag menar, det du bara kolla på hur jag reagerar nu. Så jag tror att tänker man sig att man ska göra något sånt så, så ska man eh, förbereda så mycket som möjligt. För det, det, det blir väldigt känslomässigt. Jag var ju orolig för att jag, men fan kommer jag nita skiten i honom? Eller vad, vad kommer jag göra? Ehm, så det var tvärkast. Men eh, på något sätt kände jag ändå att jag ville bara prata. Och då bestämde vi en dag. Men jag kände av ganska tidigt att han var, han var rädd skulle jag vilja påstå. Och det gav ju mig både styrka samtidigt som jag blev orolig. Kommer han, kommer vi ses? Kommer han, kommer han försvinna? Eller? Och så kom den dagen som vi skulle ses. Men han försvann. Han kom aldrig? Nej Nä. Han Han blockade mig på Facebook Det jag hade hört om mig Svarade inte på mina sms Inte på mina samtal Jag tror att telefonnumret till och med Att han kopplade bort det Det gjorde mig ledsen Faktiskt Så att Jag gjorde det jag kunde Jag klappa mig själv på axeln för det. Men ja, kanske i framtiden.
2: Känner du att du förtjänar någon upprättelse av honom? Jag känner att jag är ledsen att jag behandlar dig så här. Förlåt. Jag känner att du förtjänar det? Jag tror att det skulle vara bra för honom. Ehm. För dig då? Skulle du göra dig bättre? Skulle det bli typ att du får, om man nu kan säga jag
0: vet inte absolut på ett sätt ja och på ett sätt så är det irrelevant för att jag vet jag har, jag har rätt i min upplevelse, jag har rätt i mina känslor så att det spelar ingen roll vad han tycker eller tänker eller liknande eh, både ur ett emotionellt perspektiv och <gör> ur ett juridiskt perspektiv um, så att det skulle vara det skulle vara någonting extra och det skulle vara men jag tänker att det är det är klart att det skulle vara fint. Jag menar det är, det är som att någon verkligen skulle se dig. Det är klart att det känns bra när någon ser dig. Det känns bra när någon bekräftar dig. Um, Om du fick välja
2: ut en mening på ett visst antal ord som du skulle vilja ha sagt till honom när du träffar, vad,
0: vad skulle det vara? Alltså den första som kommer. Det är inget Alla Dalai Lama. Utan det är bara, hur mår du? Uh, mår du idag, eller hur mår du då? Hur mår du då? Hur mår du då? Ehm. Och även, alltså hur, du, eller hur mår du idag? Jag tror att hade jag träffat honom då så tror jag det skulle vara en kraftig fråga att ställa. Hur mår du? Och även idag, hur mår du? Ehm. Känner du sympati för honom? Ja, eller? absolut.
2: Och du ha förståelse?
0: Förståelse. Jag tänker så här. Um, för ni, det, jag vill inte att det här ska bli sett som Stockholms syndrom. Um, jag tror att vi måste börja se även förövare som människor. Och den här gruppen förövare är de värsta som finns. Och, och min instinkt och min känsla är ju att bemöta, och det var också något jag gjorde liksom i vardagen, så här, ja, med pedofiler eller sexualer, ja, med högkuken av dem. Ja, skjuter i huvudet och jag, jag vet ju att den känslan fortfarande finns kvar och för mig handlar det mer om att vilken sorts samhälle vill vi ha för att ska vi hålla på och vi, vi måste förstå vi måste försöka förstå för att kunna lösa problemet um, Om det, oavsett vad hans historia är vad är det som gör att han, han, han gjorde det här, hur kan vi hjälpa honom att, att bli en bättre människa. För om vi då har de här gränserna för vad människor ska bli förlåtna för eller acceptera då kan vi lika gärna börja skjuta dem. Alltså, och, och det är ju inte ett Sverige som jag vill leva i. Utan, och det är klart att det finns gränser för mig också. Herregud. Man läser om, om de här fruktansvärda övergreppen som begås eh, men I Colombia så, så finns det ju... Det säkert hela världen. Men, men just där, i och med att jag bodde där i tre år så... Så många historier. Just med den här väpnade konflikten som var så länge. Med, med barn som råkar så illa ut. Kvinnor som råkar så illa ut. Män som råkar så jävla illa ut. Och man vill, men svaret är inte våld. Svaret är inte hat. Jag tror inte det. Och om vi kollar på historien så, så, så jag är jag ganska säker på att... Den kan bekräfta det. Sen att det är svårt... Absolut. Det är inte enkelt. Och, och jag vet inte hur jag skulle reagera om han hade satt sig och pratat med mig. Jag vet inte. Men um, det är klart att jag har sympati för honom.
2: Men folk som lyssnar på det här avsnittet vad skulle du vilja säga att det är de som har varit med om samma sak? Typ.
0: Oj. <laughs> jag har väldigt svårt att vara um, ett orakel. Jag tror att det Hitta ditt sätt egentligen. Um, men. Hitta ditt rätta sätt. Uh, för det kan. Och det, 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 jag är en, väl, en person som. Det finns inga universala lösningar. Det finns inget råd som jag kan ge en person. Som funkar för alla. Um, så att jag tänker mer att. Behöver du prata prata. Uh, för mig har det varit att prova massa olika metoder. Att prata. Att skriva. Att uh, reflektera och inte liksom trycka undan. Så jag tror mycket på den metoden att, att större det dig eller stör det inte? Hur mår du? Men man kanske ska börja med den frågan till sig själv. Sätt dig ner framför spegeln eller bara i soffan. Stäng av mobilen. Sätt dig själv. Och bara fråga, hur mår du? Skriv ner det på ett papper, jag och om du känner då att det som kommer ut tyder på att du, du inte mår så bra då kanske du ska försöka lösa det. Tror
2: jag tror att det såg ett annorlunda ut om du eh, inte hade varit med om där, just den biten. Jag har ställt den frågan ganska
0: ofta. Mm. Och jag vet att min vissa av mina släktingar och har, har frågat samma sak. Jag tror att det är ganska viktigt att, att bara prioritera och inte grunda på vad som skulle kunna ha varit. Alla om och alla ifall och kanske. Jag tror att du, du, jag vet inte. Man kan man blir galen av det. Om jag hade gjort så, vad hade hänt då? Om jag inte hade gjort det, vad hade hänt då? Så här ser det ut. Eh, på gott och ont. Det här i livet. Eh, så att jag har slutat eh, lägga så mycket energi på den frågan. Och det var nog den som upptog väldigt mycket av mina tonår. Eh, och gjorde mig väldigt osäker. Eh, jag är en väldigt tanksplidd person. Mina tankar vandrar från Ja, men från Allsjöns rymdskepp, en väldigt livlig fantasi, till, till att analysera dagens politiska situation och liknande. Och ibland kan man ju bli galen på de här tankarna. Och det är väldigt lätt att tankar blir till demoner. Och jag tror inte att det är hälsosamt. Så att, ingen aning. Mycket möjligt... Hade det sett annorlunda ut om jag var född i Chile och hade funnit Gud, antagligen. Eh, trivs jag med den jag är? Absolut. Jag är jättestolt över den jag är. Och, eh, jag tänkte säga att ibland vill jag kräva mig själv. <laughs> Men eh, jag är nöjd.
2: Ni har lyssnat på Brottsofferpodden med Johan Med Medhjälp till redigeringen var Elias Vännelöf. Har ni tips på gäster eller frågor till oss på redaktionen, Mejla gärna in era frågor på mejladress redaktionen at Följ oss gärna på vår hemsida, Instagram eller Facebook-sida under namnet Brottshoffepodden. Tack för att du lyssnade. Vi hörs snart igen.
1: Känn de aldrig ensam Med minnen du bär på Det är inte din skuld att bära Jag hoppas du förstår Var skulden ligger Och den som begår Hos den som begår